0: Una de las grandes ventajas que tiene Linux en el escritorio es precisamente la cantidad de entornos de escritorios que hay disponibles. Entornos de escritorio que se pueden adaptar perfectamente a tus necesidades y no solo a tus necesidades sino a las necesidades o mejor dicho a los recursos que proporciona tu equipo. Es decir, puedes recuperar un equipo que utilizando otro sistema operativo estaría prácticamente obsoleto porque no daría la talla en cuanto a los recursos necesarios pero con Linux y dependiendo del entorno de escritorio que utilices pues es perfectamente recuperable en este sentido hay muchos que achacan el problema de que Linux no crezca en el escritorio precisamente a esta diversidad pero planteándotelo a fondo precisamente es justo todo lo contrario gracias a esta diversidad es por la que linux debería de ser grande en el escritorio con lo cual debes de pensar en otra razón en otra cuestión por qué linux no crece en el escritorio y básicamente pues te la puedes plantear de una manera muy sencilla y es porque no viene instalada por defecto en en tu, en tu equipo tienes que instalarla y para instalarla pues a pesar de que Últimamente la instalación es muy sencilla pues hay gente que no está dispuesta a hacerlo o simplemente que no quiere hacerlo y ya está así en el episodio del podcast de hoy te voy a responder a entre otras preguntas por qué soy tan amante de Ubuntu y otras cuestiones similares Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 182, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como todos los jueves quiero contarte en qué ando metido para que sepas más o menos qué es lo que vas a encontrar en los próximos días en Atareado.es. Lo primero, y respecto al tema de artículos, contarte que esta semana encontrarás tres artículos. ¿Por qué tres? Bueno, básicamente uno es relativo a TAR, no a, a, a TAR, sino a, a la aplicación de TAR para mmm, crear archivos comprimidos, bueno, empaquetar archivos, porque TAR realmente no comprime, sino que empaqueta, y básicamente se trata de dar una visión un poco más profunda de esta herramienta, esta herramienta que es de gran utilidad y ampliamente utilizada dentro de Linux. La siguiente es un artículo referente a cómo puedes convertir un vídeo en un archivo mp3. Básicamente se trata de un complemento para Nautilus, Nemo y Caja que te va a permitir esto. ¿Y por qué este artículo? Bueno, básicamente ya te lo comenté la semana pasada. Se trata de hacer una reedición de todos los complementos que eh, tengo implementados tanto para Nautilus como para Nemo y para Caja. De manera que desde tu propio gestor de archivos seas capaz de, con un como te digo, con un uh, hacer clic en el botón derecho del ratón, es decir, desplegar el menú contextual, puedas convertir uno o varios eh, vídeos en audios, en MP3. Te pre podrás preguntar, ¿y esto qué sentido tiene? Bueno, pues hoy en día, en el que puedes llevar tus audios directamente en el móvil, pues es una manera muy sencilla de estar al tanto pues, de tus vídeos preferidos, de tus audios preferidos o en fin, de escuchar aquellos canales que a ti te resultan interesantes y por eso eh, me he decidido a reeditarlo para que lo tengas a tu alcance y disposición y luego, por supuesto, el tercero de los artículos es referente a Ansible el, la tercera entrega de Ansible en este caso lo que voy a hacer, o el artículo eh, en cuestión, está dedicado a YAML ¿qué es YAML? bueno, pues YAML es el formato que se utiliza para... Pues para dar a conocer, digo, para dar a conocer, para crear tus playbooks, para crear tus archivos con los que ejecutar tareas de forma masiva en diferentes hosts, en diferentes máquinas, pues de una manera relativamente sencilla. Y como eh, es una herramienta tanto de... Una herramienta no, un formato tanto de configuración como un formato de, de más extendido, que no solamente se circunscribe al mundo de Ansible, pues he querido darle un poco de, de difusión. No solamente te comento qué es esto de YAML cómo hay que escribirlo, qué características tiene, sino que también te cuento pues qué complementos puedes utilizar en BIM para poder eh, editarlo y crear tus propios archivos de Ansible. Bueno, de YAML, mejor dicho. Y luego, respecto al tema de las aplicaciones, bueno, aquí llevo un lío que no te puedes hacer ni idea. Por un lado estoy reeditando todos los archivos, todos los complementos de Nautilus Nemo y Caja, como he comentado anteriormente. Por otro lado, estoy eh, actualizando la aplicación de LPlayer ese fantástico, eh, fantástico básicamente, porque soy el padre de la criatura, eh, reproductor de música. Y probablemente te estés preguntando ¿y ahora por qué te he dado por actualizar el player? Bueno, lo cierto es que por un lado, no he parado de actualizar todas las aplicaciones. De vez en cuando cojo una aplicación, le doy un vistazo, veo que hay alguna mejora o por aquello de las sinergias de que estoy desarrollando una aplicación y pienso que algo que estoy desarrollando en esa aplicación le puede venir bien a la otra aplicación, pues lo implemento en la otra aplicación. Pero en este caso eh, fue una sugerencia de Ricardo que en un momento determinado me envió una captura de pantalla de otra aplicación Ahora mismo no recuerdo qué aplicación era, pero me dijo, oye, ¿por qué no le das una vuelta a Player y lo simplificas todavía más y lo haces más minimalista como esta aplicación? Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho la idea y poco a poco la estoy implementando en mis ratos libres. Y lo cierto es que está quedando verdaderamente espectacular y como decía él, mucho más minimalista e interesante. Y luego, por último, eh, respecto al tema de aplicaciones, estoy implementando la aplicación del mes de de junio y ya verás es una aplicación realmente muy 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 sencillita pero que eh, está muy enfocada por un lado al terminal y también muy enfocado al mundo del podcasting. Ya verás, ya verás, seguro que te va a llamar la atención y seguro que le vas a poder sacar provecho. En fin, bueno, una vez ya te he contado todos estos rollos en que ando metido para precisamente eso, para que sepas qué es lo que vas a encontrar o para que estés informado de qué es lo que voy haciendo, vamos al turrón, vamos a ver eh, en qué ando en las preguntas y respuestas que habéis remitido. No solamente... Además es que me gusta porque en esta ocasión no solamente me habéis enviado preguntas, sino que también eh, respuestas. Y esto es brutal. Eh, se trata de... Eh, entre todos colaborar de manera que no solamente sea yo el que dé respuestas que a lo mejor yo te doy una respuesta y tú tienes una respuesta bastante mejor que la mía pues es muy probable y no solamente eso por ejemplo yo en el tema de Windows mmm, no tengo tanta soltura y tú a lo mejor eh, sabes alguna herramienta que a alguien le puede venir bien pues esta es una manera fantástica de darle solución bueno, no me quiero enrollar más lo primero eh, la primera pregunta es sobre XFCE versus Ubuntu Dice, "Hola, mi nombre es Manolo. Estoy desde hace poco tiempo siguiendo tus aportaciones y me atrevo a hacerte algunas preguntitas. Contéstame cuando creas oportuna. Desde hace bastante tiempo uso Linux junto a Windows juegos. Desde siempre me ha gustado su Ubuntu, pero cuando compré mi portátil gaming Asus TUF en la tienda me instalaron junto al Windows 10 el Ubuntu. Sinceramente no me acostumbro al cambio, pero sobre todo desde la última actualización no me reconoce el wifi, por lo que tengo que volver a una actualización anterior y continuamente me dice" que hay un problema con el sistema. ¿Conoces alguna posible solución? ¿Es posible poner XFCE cambiando la interfaz? ¿Merece la pena o es una obsesión? Cuando tenía el amiga Comodore, recuerdo que tenía una aplicación que era una base de datos muy simple, pero que podía personalizar para tener diversas bases de datos organizadas. ¿Conoces alguna en Linux que no sea tan complicada? Gracias por tu ayuda. Bueno, aquí son diferentes preguntas y a las que voy a intentar dar diferentes respuestas. Respecto al tema de Subuntu frente a Ubuntu y que no te acostumbres a Ubuntu, bueno, cada uno tenemos nuestras manías. A mí me gusta Ubuntu, me gusta la interfaz que tiene y si tú prefieres Subuntu, pues perfecto. Eh, no es ninguna obsesión, simplemente te sientes más cómodo. Al final, una de las grandes ventajas, como he comentado en la introducción de, de todo esto, es la variedad de interfaces gráficas, de entornos de escritorio que hay y que, pues cada uno se adecua mejor a tus necesidades o a lo que tú creas. Eh, ¿Es una obsesión? No, simplemente instala, eh, instala Ubuntu y ya está. Eh, yo en particular te recomiendo que instales Ubuntu desde cero, no que instales XFCE sobre Ubuntu. Eh, nunca he tenido buenas experiencias sobre ello. ¿Se puede hacer? Sí, pero no te lo recomiendo. Respecto al problema del wifi. Bueno, eh, tengo un episodio, del, de, o mejor que un episodio, un artículo en el blog, en atareado.es, donde explico cómo he resuelto yo el problema que tenía con eh, el problema que tenía yo con el Bluetooth en mi, en mi XPS Dell. Eh, debes de seguir más o menos los mismos pasos que seguí yo. Te dejo en las notas del, del podcast un enlace para que lo sigas. Si no encuentras la solución, no te preocupes. Eh, entra en contacto conmigo a través de, de atareado.es barra contactar o barra contacto, no recuerdo ahora, y me dices por dónde vas y si es posible, pues a través de Telegram te echo una mano y le intentamos dar una solución esto de eh, del wifi, de todos vaya, del bluetooth, de de todos los periféricos en general eh, tienen solución tienen solución y solución relativamente sencilla sobre todo si ya han funcionado antes probablemente le falta algún archivo, algún controlador o alguna cosa bastante sencilla y se le puede dar solución, con lo cual te invito a que te pongas en contacto conmigo para darle una posible solución al problema. Y luego por otro lado eh, respecto al tema de las bases de datos bueno, esto es algo eh, un poco complicado a ver, Linux no te voy a engañar, es el rey de las bases de datos. ¿Y el problema que tiene, pues básicamente es que no vas a tenerlo como podría ser con, como, con Access o alguna cosa así, aunque siempre puedes utilizar las bases de datos que viene con con LibreOffice, por ejemplo, que si no recuerdo mal, al final no es más que una interfaz de SQLite. Yo te invito a que utilices SQLite. Si no te aclaras mucho con SQLite, pues me, me dices igualmente y, y buscamos una solución una alternativa. Eh, para mí ese culite, para lo que puedas intentar hacer o lo que quieres hacer tú, es fantástica. Y si quieres que le demos una pequeña interfaz, ponte en contacto conmigo y le buscamos una, una solución. Bueno, una vez respondido al amigo Manolo, vamos con Dani, que comenta sobre el tema de los teclados mecánicos y dice, voy al tema del, te del teclado mecánico, perdón, yo también tengo uno desde eh, agosto del año pasado, lo compré en WASD, este sitio te permite personalizarlo, como si no hubiera un mañana hasta el punto que pones lo que te da la gana en cada una de las teclas, los colores. Si no quieres complicarte, también puedes seleccionar distribuciones estándar. El español está entre ellas. En cuanto al número de teclas, también puedes elegir desde el teclado completo 105 hasta el teclado super compacto de 62. También puedes elegir los switches Cherry, mecanismos de teclas. En la web te explican las diferencias. Tienen bastantes modelos de switch, incluso versión silenciosa, Silent, y de, también dampers, unas gomas para hacerlo todavía más silencioso. También ¿Tienen teclados configurados para programadores? Suelen, ser, ¿Suelen tener switch marrón o clear? Bueno, esto es más bien una respuesta que una pregunta. Se trata de un consejo para aquellos que estáis un poco obsesionados como yo con el tema del teclado. Y es que cada vez estoy más maravillado con esto de los teclados mecánicos y estoy ansioso porque me llega el mío. En particular, con esto de que comenta Dani del teclado, estuve echando una página a de una página estuve echando una visión a la página esta de WSD, le estuve echando un vistazo mejor que una visión y lo cierto es que, que me compré unas teclas me compré unas teclas sí sí lo que son las teclas única y exclusivamente unas teclas para quitar de mi teclado eh, la tecla Windows y poner básicamente una tecla Ubuntu lo que pasa que como de costumbre soy bastante zoquete y eh, en lugar de fijarme en que había varias dimensiones de tecla pues compré la que viene por defecto o la estándar de, de WSD para este, para esta vaya, para la del sistema operativo y es un poco más grande que las que tengo yo, una lástima así que si alguien las quiere que me lo diga y se las envío evidentemente viene con el logo de Ubuntu bueno, respecto a otra de las preguntas es sobre la autofirma y es una pregunta que a ver si te digo, que hace también Dani, eh Dice, hace tiempo escribiste el artículo firma digital en Ubuntu. dejó un enlace en las notas del podcast. El caso es que en Ubuntu 2020.04 20, no va. ¿Se te ocurre cómo instalar autofirma en Ubuntu 20.04? Bueno, eh, respecto a esto, eh, siguiendo el procedimiento que eh, indiqué en el artículo de la aplicación autofirma, pues se instala sin ningún tipo de problema. No tienes, vaya, funciona perfectamente y no hay ningún inconveniente. Sí que te tengo que decir es que en el caso de que ya tengas instalado eh, Java, que es uno de los requisitos necesarios para el funcionamiento de autofirma, asegúrate que tienes la versión 8 de Java, porque si no tienes la versión de 8 de Java probablemente no te esté funcionando. Así que asegúrate de eso. Y por otro lado, si te aparece el error, el almacén no contiene ningún certificado, cómo se puede usar, eh, que se pueda usar para firmar, eh, Recuerda que los certificados se encuentran en el almacén de firmas de Firefox, aunque en esta versión me he dado cuenta que puedes cargar directamente eh, los certificados a la aplicación, con lo cual eh, resulta algo más sencillo para las firmas. Ahora otra de las preguntas muy interesantes que me han hecho recientemente, no recuerdo, creo que fue por correo, y me la hizo Reina. Y me pregunta sobre pack de iconos. Dice, hola Lorenzo, me gusta mucho tu blog y me es de mucha ayuda. Uso Ubuntu desde 2013 y me ha conquistado desde entonces. Soy usuaria, un poco intermedia, respecto a la programación. Uso la consola y he logrado resolver problemas de programas instalados con la ayuda de tu página y de otros blogs. Estoy muy interesada en tener iconos vintage en mi PC portátil. Quedé enamorada de un pack para Android Retro Ica Icon Pack. Y Retroica Pack Vintage Zem 2019 Full HD. He investigado algo del tema, pero nada que me haga sentir la seguridad de poder transformar en Vintage algún pack de conos que ya tengo. O arrancar de cero y crear un nuevo pack. Por tu experiencia en programación, creo que te serviría eh, que serviría de mucha ayuda algún post tuyo. Muchas gracias de antemano y ya está. Bueno, respecto a este asunto, decirte Reina y a todos. Tengo un artículo, o un mini tutorial de cómo crear un repositorio PPA para distribuir tus aplicaciones y en particular hice eh, dos paquetes que están disponibles en GitHub, más bien eh, en lo que digamos es la estructura del paquete, para que puedas crear tú tus propios paquetes. ¿Qué sentido tiene esto? Pues si quieres crear un paquete de iconos, allí te explico exactamente cómo tienes que hacerlo de una manera realmente muy sencillita. Con lo cual, al final, eh, crear un paquete para Ubuntu o para Debian es tan sencillo como poner la estructura de iconos y empaquetarlo siguiendo las instrucciones. Es súper sencillo. Ahora, otro problema es crear eh, las imágenes vintage. Ahí sí que me pillas. Y probablemente alguno de los usuarios de, o de los que escuchéis el blog... De, de los que escucháis el podcast o leéis el blog, mejor dicho eh, pues seguro que tenéis alguna idea de cómo hacer imágenes vintage yo la verdad es que para todo esto de la media, de la multimedia, para todo esto del diseño gráfico soy bastante zoquete, con lo cual es mejor que sea otro el que te dé una recomendación, cómo puedes hacer un icono vintage a partir de, de iconos normales. Pero bueno, la parte de la paquetería, ahí te puedo ayudar, ya te digo que los dos repositorios estos que te dejo en las notas del, del podcast puedes ver cómo resolver el problema. Luego la siguiente pregunta es, eh, un poco es una pregunta que no tiene mucho que ver con... Eh, con Ubuntu o con Linux, pero sí que tiene que ver con, con atareado.es. Juan pregunta Buenas Lorenzo te envío una duda que quizá poco tiene que ver con las que habitualmente resuelves pero si te parece puedo comentarla en algún programa de preguntas y respuestas la cuestión es que estoy intentando empezar mi propio blog más que nada para obligarme a almacenar mucha información sobre la que aprendo cada día y que actualmente olvido a los pocos días la duda es que he visto que en tu web tienes muy bien organizados y jerarquizados los contenidos incluso en las URLs, y no sé cómo hacerlo estoy usando WordPress que no sé si es lo que utilizas tú pero no soy capaz de crear la sur del estilo y pone un ejemplo de, de la, los tutoriales, en concreto del de Docker. ¿Dónde puedo acceder al índice del tutorial y después de cada uno de sus capítulos eh, ver todo el contenido? Te agradecería mucho que lo comentaras y me indicaras cómo conseguir algo parecido. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que haces con el blog y podcast. Saludos. Bueno, Juan, a ver, contarte. Probablemente esto se pueda conseguir con alguno de los... Eh, plugins o complementos que hay en el repositorio, en el repositorio oficial de, de complementos de WordPress. Yo en, en particular me lo he programado yo. Eh, me programé pues algunos eh, complementos, bueno, alguna de, algunas particularidades para mi tema de WordPress pues para darle un poco más de eh, orden y organización. En particular está el tema precisamente del podcast que tiene también su estructura particular, está el tema de los tutoriales, también hay un tema para un fut para futuros cursos, que eso todavía no le no he dado luz, pero bueno, al final son eh, post eh, un tipo de post particular. Yo, si estás interesado, no tengo ningún inconveniente en compartirlo contigo, incluso en hacerlo o particularizarlo para que tengas eh, el complemento para poder hacerlo tú exactamente igual. Quiero decir, yo lo tengo integrado en mi propia web, pero lo podría sacar eh, podría sacar un complemento que puedas utilizar tú. Esto sí, te va a llevar por lo menos un, un, un tiempo en el que estemos probando hasta que encaje perfectamente, porque como te digo, yo lo tengo integrado y no lo tengo sacado como un complemento. Pero si quieres eh, que lo hagamos, no tengo ningún inconveniente. Vaya, eh, lo he hecho en otras ocasiones y, y para mí no representaría ningún problema. No me va a llevar mucho tiempo... Y bueno, básicamente nos va a llevar el mismo tiempo a ti y a mí. Eh, a, a mí extraerlo o segregarlo de mi blog y a ti probarlo. Así que nada. Otra de las preguntas eh, habla sobre creación de paquetes. César pregunta. Hola, recientemente estuve vi viendo eh, tu tutorial de cómo crear y subir paquetes a Launchpad. Tengo algunas preguntas para hacerte, pero creo que la más importante es cuál es el programa que utilizo en una, uno de los capítulos del tutorial para firmar con claves PGP. Lo agradezco. Bueno, la aplicación que utilice en ese tutorial, al menos, para generar la clave PGP, se llama Seahorse, aunque actualmente está traducida como contraseñas y claves. Y lo cierto es que la puedes encontrar de las dos maneras: como Seahorse, sea Horse, sea Horse, exacto, o. Eh, como contraseñas y claves. Vaya, por cualquiera de las dos la puedes encontrar. Si estás utilizando Ubuntu directamente desde el lanzador, escribes hijos o contraseñas y claves. O si estás utilizando cualquier otra aplicación, o sea, cualquier otro entorno de escritorio, probablemente en el menú la encuentres por contraseñas y claves. La siguiente respuesta, la siguiente pregunta, esta sí, es sobre mi preferencia por Ubuntu. Y básicamente es. Mmm, lo que le ha dado sentido a la introducción del capítulo de hoy del podcast. Martín pregunta, hola, esta es una pregunta un tanto personal. ¿Por qué te gusta tanto Ubuntu? ¿Por qué no probar Debian o algún otro derivado? Incluso, ¿por qué no probar Arch, Fedora o cualquier otro? Gracias por todo tu contenido. Saludos desde México. Bueno, lo primero es saludar a todos los seguidores, tanto de México como de Argentina. La verdad es que sois muchos los que seguís tanto el podcast como el blog, y esto realmente me, me, me causa una gran satisfacción, no te puedes hacer una idea. En, respondiendo a tu pregunta, Martín, sobre el tema de Ubuntu, bueno, a ver, eh, he probado otras distribuciones, he prob no solamente otras distribuciones, porque no se trata solamente de distribuciones, también se trata de entornos de escritorio. ¿Y por qué quedarme con una? Pero te voy a hacer una pregunta, ¿y por qué probar otras? Quiero decir, una cosa es probar, eh, sí, he probado Linux Mint, he estado durante meses utilizando Linux Mint, he probado otros entornos de escritorio como puede ser Cinnamon, XFCE, Mate, eh, incluso eh, eh, hace bastante tiempo ya estuve utilizando KDE cuando se llamaba KDE, no como ahora que se llama Plasma, y creo que algún otro entorno de escritorio Pupi Linux también he estado eh, bueno, en ese caso la distribución Pupi Linux también he estado utilizando y respecto a distribuciones, pues decirte que he probado o he estado utilizando mejor que he probado, he estado utilizando Linux Mint, he utilizado Debian he utilizado Raspbian he utilizado Manjaro eh, básicamente esto ¿por qué utilizar una sola? bueno, al final eh, todo es cuestión de gustos a ver, yo ahora mismo eh, donde disfruto realmente es programando, programando, haciendo pequeñas aplicaciones o aplicaciones más o menos grandes para uso y disfrute no solamente mío, sino de todo el mundo. Por ejemplo, reproductor L player probablemente lo disfrutes más tú que yo en tanto en cuanto pues yo no soy un asiduo usuario de, de reproductores de música. No me gusta trabajar con música porque básicamente me distrae, pero bueno, no quería decir esto. Pero lo que sí que disfruto muchísimo es programando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí voy a hacer una distinción en lo que se refiere a, aplicación, a distribuciones rolling release y distribuciones eh, del tipo Ubuntu que sacan una nueva versión cada seis meses o um, versiones eh, LTS, Long Term Support, de cinco años. La gran ventaja de, estas, eh, de este tipo de distribuciones frente a la Rolling Release es que yo puedo sacar una aplicación, una aplicación con una serie de paquetes que pueden tener funcionamiento durante 5 años. Y esto es una maravilla. El problema de utilizar eh, aplicaciones o distribuciones Rolling Release es que en un momento determinado saquen un paquete que no sea o una, un paquete de una librería, una versión de una librería que no sea compatible con la aplicación que he desarrollado. Con lo cual, aquí se acaban todas las compatibilidades. Por otro lado, pues las eh, aplicaciones rolling release, eh, o sea, las distribuciones rolling release, o mejor dicho al revés las distribuciones estándar las que no son rolling release tienen la ventaja de la estabilidad la estabilidad básicamente dada por el tema de los paquetes porque los paquetes pues eh, se soportan durante un largo tiempo esta es una de las razones básicas por las que los servidores funcionan con eh, eh, distribuciones del tipo eh, ubuntu o otro tipo de distribuciones que son empaquetadas de manera estándar. Y luego, por último, también hay otra cosa. Y es que al final una cosa es probar y otra cosa es ser usuario de una distribución o de, o de una aplicación. Probar una cosa es instalarla, jugar un poco con ella y desinstalarla. Yo no quiero eso. O sea, yo a mí lo que me gusta es conocer a fondo, sacarle eh, todo el jugo pues a algo de lo que esté utilizando. Pues alguna distribución, a alguna aplicación, a algún entorno de escritorio. Por eso, en particular, pues me he encabezonado con Nome y me he encabezonado con Ubuntu porque quiero sacarle al máximo. Quiero exprimirlo todo lo que pueda. Quiero pues que mis aplicaciones o las aplicaciones que desarrollo se integren lo mejor con el entorno de escritorio, que funcionen lo mejor. Y para eso pues lo mejor, evidentemente, es conocerlo. Y la mejor manera de conocerlo es utilizarlo, utilizarlo día a día. Esto no quita con que eh, de vez en cuando pruebe otras cosas. De hecho, ahora en paralelo con Ubuntu, eh, estoy bueno, en paralelo con Nome, con el entorno de escritorio Nome, con NomeSL en particular, eh, estoy utilizando también i3. ¿Por qué i3? Bueno, esto lo contaré en un episodio del podcast posterior. Eh, supongo que la semana que viene o dentro de un par de semanas, mi experiencia con i3, que es... No es un entorno de escritorio en total, sino que es más bien un gestor de ventanas. Ya te contaré un poco más sobre esto, pero verás que eh, sí que pruebo otras cosas, pero no al mismo nivel. Básicamente se trata de probar. Bueno, y por último, y la última pregunta, viene, mejor dicho, la última respuesta viene de Carlos, eh, que habla sobre WireGuard. Wireguard y dice, primeramente mis felicitaciones por tu trabajo, y es realmente espectacular la cantidad de material que ofreces muchas gracias a ti por, por, por decirlo eh, llevo escuchando el podcast por cerca de un año pero principalmente en los últimos meses además que estoy haciendo maratones para escucharme todos, ya voy por el 50 es tanta la información que proporcionas no siempre la puedo aplicar Toda, por mi plataforma principal de trabajo, es Windows. Pero tengo varios VPS Linux en los que he probado diferentes soluciones que has recomendado. Y justamente por eso quería hacer mi aporte al episodio de preguntas y respuestas con relación a la configuración de Wirecard con Windows. Aquí abro un paréntesis respecto a lo que está comentando Carlos, y es que precisamente una de las grandes ventajas que tiene estos episodios o estos podcasts de preguntas y respuestas es precisamente esto, que que además lo he comentado anteriormente que no solamente soy yo el que da respuesta que todos podemos aportar tú también puedes aportar, puedes aportar tu solución no la que he dado yo sino otra solución, una solución alternativa una idea alternativa, una propuesta alternativa una respuesta a algo que alguien ha preguntado bueno, en fin, que me enrollo y me emociono Digo, dice, y justamente por eso quería hacer mi aporte al episodio de preguntas y respuestas con relación a la configuración de WireGuard en Windows. Como bien indicas, es muy sencilla. En la página oficial hay un cliente para las diferentes versiones, para 32 y 64 bits. Dejo el enlace... Y dice, personalmente no lo he utilizado porque para mi implementación utilizo TanSafe. Ahí simplemente se carga el archivo de configuración generado en el servidor y listo. Como ves, brutal. Es muy sencillito el funcionamiento de WireGuard en Windows. Así que si eres usuario de WireGuard y eres usuario de Windows, pues ahí tienes la solución. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio de Preguntas y Respuestas y, sobre todo, que te haya sido de utilidad. Si puedes, pues te agradecería una valoración, eh, ya sea en Evox o en Apple Podcasts o en la plataforma que tú utilices, básicamente por lo que te comento siempre, por darle mayor difusión al podcast para que más gente lo, con lo conozca y para que más gente pueda aprovechar pues básicamente estos capítulos de Preguntas y Respuestas o cualquier otro capítulo que tú también lo consideres interesante. Recordarte que esto es un podcast adscrito, suscrito o, eh, como te digo yo, vaya, un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde podrás encontrar fabulosos eh, y espectaculares podcasts como puede ser precisamente el que comenté el lunes pasado, el de leña al mono. Que es de goma. Eh, puedes suscribirte a esta fantástica y maravillosa red de podcast en fitpress.mi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.